0: Cześć, z tej strony podcast Wspólne dzieci, wspólne obowiązki. To jest świąteczny podcast, tradycyjnie o partnerstwie jako o prezencie pod choinkę z wyjątkowym gościem. Za chwilę dowiecie się, kto to jest. Zapraszam serdecznie. Podcast Wspólne dzieci, wspólne obowiązki. Rozmawiamy o partnerstwie w związku, dzieleniu się opieką nad dziećmi, obowiązkami domowymi oraz o innych wyzwaniach i przyjemnościach rodziców. Cześć, witam was w świątecznym podcaście Wspólne Dzieci, Wspólne Obowiązki. Nasz prezent dla was dzisiaj to Łukasz Dominiak, znany jako Husjo Daddy. Więc dzisiaj w prezencie dajemy go wam. Łukasz nie wiem, czy się zgodził, żeby, żeby go zapakować w pudełeczko i dać wam, ale na pewno zgodził się na ten podcast. Cześć Łukasz.
1: Cześć, cześć.
0: Dzięki, że, że zgodziłeś się na to nagranie. Zaczynamy, będziemy dzisiaj rozmawiać o partnerstwie, bo szczerze mówiąc y, zawsze te podcasty przedświąteczne są o partnerstwie, o takim dawaniu sobie prezencie partnerstwa w parze i będziemy trochę o tym rozmawiać, ale zanim do tego dojdziemy, to może myślę, że wiele osób y, niewiele wie na twój temat, bo ty jesteś trochę taki, ten twój profil Who's Your Daddy jest, y, no był bardzo długo anonimowy, pokazujesz się teraz, ale rzadko. W ogóle powiem, że Łukasz jest ambasadorem fundacji Share Care, wspiera nasze działania bardzo mocno, pomaga nam docierać do naszej grupy docelowej, bo ma bardzo, bardzo dużo obserwujących. My mamy, nie będziemy mówili ile, ale powiedzmy mniej, żeby się nie kompromitować. Ale Łukasz udostępnia nasze akcje, wspiera nas bardzo mocno, więc to od razu bardzo Ci dziękuję, Łukasz, w imieniu całej fundacji Share Care za to, że chcesz nas wspierać. Od razu powiemy pro bono bo to jest bardzo ważne w przypadku fundacji. No i teraz troszeczkę o Łukaszu, dowiemy się. Łukasz, powiedz nam, może zacznijmy od tego pomysłu na ten profil. Skąd mm -hmm. się wziął ten pomysł, dlaczego go założyłeś, co cię piliło albo co cię fascynowało, że postanowiłeś założyć profil Who's Your daddy?
1: Jasne. Może wrócę też do tej, tego prezentu. Mam nadzieję, mm -hmm. <laughs> mam nadzieję, że to taki chciany prezent. No, albo taki prezent, który dostajesz od dwójka i nie do końca jest trafiony. Ale nie, myślę, że to taki chciany. Ale miło mi, że tak zostałem przedstawiony. Rzeczywiście e, mocno działamy razem, więc cieszę się, że gdzieś tam e, na mnie trafiłyście, bo mi też jest bardzo miło i cieszę się, że te nasze idee się razem spinają, może w trochę innej formie, mhm. ale myślę, że podobnie myślimy na, na różne tematy. A co do samego profilu i mojego pomysłu, to tak naprawdę było ich kilka. Po pierwsze, gdzieś tam chciałem pokazać to, jak wygląda rodzicielstwo tak naprawdę, bo wydawało mi się, że te treści, które są gdzieś tam na Instagramie czy w internecie, są trochę cukierkowe, kolorowe, nie do końca mi się to gdzieś tam spinało z moim obrazem wychowywania dzieci, czy tego jak to wyglądało u nas, czy jak to wygląda. Bo mam córkę, która ma 7 lat i syna, który ma 5, więc już trochę są więksi niż byli i rzeczywiście wolę chyba ten okres obecny niż ten taki totalnie pieluchowy. Ale gdzieś tam chciałem pokazać jak to wygląda naprawdę, chciałem też to ograć w sposób zabawny, przynajmniej no postarać się w sposób zabawny. Mhm. Przede wszystkim taki, który mnie samego bawi, mhm. więc miałem nadzieję, że to się też spodoba szerszej publiczności i trochę to się udało. Bo... No na pewno
0: się udało, może to tam, tak? Bo ten profil jest bardzo popularny i myślę, że niesie taką, może powiem, za siebie. Ja go oglądam i on... Ja mam taki... pocieszam. Znaczy dla mnie to jest takie zabawne przedstawienie i takie pocieszenie. Jak mi jest trudno, to czasami sobie wchodzę, oglądam te rzeczy, pośmieję się, zdystansuję się do tego, co się dzieje wokół rodzicielstwa u mnie i to mi pomaga. To tylko tyle.
1: No tak. no Sporo ludzi mi pisze, że rzeczywiście to jest takie pocieszające po prostu, mm -hmm. bo myślę, że wiele też z nas sądziło, że że jakby jest z tym same, albo że mm. nie do końca sobie radzę, bo coś źle robię, mm. a okazuje się, że może nie wszyscy jesteśmy doskonałymi rodzicami od razu, bo tego zdecydowanie trzeba się uczyć i gdzieś tam dorastać i razem z tymi swoimi dziećmi, jako rodzic też się gdzieś tam rodzimy wraz z pojawieniem się dziecka, więc myślę, że to jakby jest pocieszające i tak chciałem, żeby było. Oczywiście niektórzy mówią, że jakby przesadzam, że za bardzo, że na przykład za dużo przeklinam, ale chcę po prostu pewne rzeczy uwypuklić, tak? Bardziej się mhm. jakby traktuję, czy chciałbym się jakby gdzieś tam tak określić jako taki komik stand-uper rodzicielstwa, niekoniecznie mhm. robiąc stand-up, tylko memy, ale żeby też pokazać te takie skrajności, tak? No bo nigdy nie da się czegoś uwypuklić trochę albo lekko, gdybym miał taki jakiś Obłe żarty, to na pewno nie byłoby to tak by dostrzegalne. Więc to jest celowe zagranie, ale nie zawsze się zachowuje jak Ham. Mm.
0: Ja myślę, że w ogóle nie zachowujesz się jak Ham. Ja znając Ciebie, bo mieliśmy okazję się już zobaczyć. Może z dwa razy osobiście, głównie online, ale już nie, więcej. Bo
1: więcej, więcej.
0: Więcej byliśmy w kilku miejscach razem zaproszeni, więc nie, 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 nie mam absolutnie takiego haha, poczucia. A nawet z twoich menów. To, że jesteś bardzo poszproszredni, to mi się wydaje, że właśnie to pokazuje taką obudę, no trochę obnaża tą obłudę, która funkcjonuje i która moim zdaniem w większym stopniu dotyczy kobiet, bo nam tak trudniej jest mówić o tych trudach rodzicielstwa i ja mhm. na przykład cieszę się, jak to mężczyźni niektóre rzeczy powiedzą, bo to jest bardziej słyszalne po prostu wydaje mi się i to, że ty o tym piszesz, to, to jest super. A powiedz jeszcze... Jedno, jeszcze w kontekście tej popularności, którą masz dużą,
1: mhm.
0: jak ty się w tym odnajdujesz? Bo szczerze mówiąc, dzisiaj rano czytałam taki post jednej z Instagramerek, przyznam się, że nie pamiętam imienia i nazwiska, mhm. ale może nie będę nawet też wymieniać, która właśnie napisała, że chce się teraz wyautować z tego Instagrama, no bo przeżywa jakieś takie trudności dotyczące zdrowia psychicznego itd. i tak dalej i... I napisała o tym wszystkim i tak sobie myślę, kurczę, jaki ten Instagram jest ciężki, no bo ja widziałam czasami jej posty, one zawsze są bardzo pozytywne i bardzo dużo jest takich fajnych rzeczy. I w ogóle ten Instagram jest bardzo pozytywny w gruncie rzeczy. No a potem czytasz taki post, że właśnie taki profil będzie, nie będzie mnie na tym profilu przez jakiś czas, no bo właśnie, nie wiem...
1: Wylało się coś.
0: Tak, mhm. no zmagam się z takimi problemami. Mhm. Mhm. Jak ty sobie radzisz z taką popularnością, bo masz nie wiem, tam 170 tysięcy followersów, jesteś zapraszany w wiele miejsc, myślę, że no, jest jakiś fame wokół, jak to teraz mówią nastolatki no, no tak. wokół ciebie. Znaczy,
1: trochę się więcej rzeczywiście teraz dzieje ze względu na te zaproszenia. Jakoś bardzo nie chciałem pokazywać twarzy, bo nie, nie czułem się z tym od razu, jakoś tak e, musiałem się do tego może jakoś tam z tym oswoić, mhm. e, więc teraz rzeczywiście jest trochę tego więcej. Nie jestem oczywiście jakoś tak mega... Czasami się zdarza, że ktoś mnie gdzieś pozna, zwłaszcza gdzieś tam na placu zabaw, mm -hmm. gdzie jest więcej mam z dziećmi czy rodziców. Też cies cieszę się, że trochę chłopaków nie obserwujemy jeszcze, bo to jest jakby 11%. Jak na mm -hmm. Instagram tego rodzaju to dość dużo, jeżeli porównywałem to z innymi tego rodzaju profilami, więc mm -hmm. też się cieszę, że faceci też zerkają. Natomiast ja doszedłem do wniosku, bo naprawdę... Robiłem to jakby z racji też potrzeby, ale takiej, żeby jakby ludzie się lepiej poczuli i zauważyłem, że po prostu nawet jeżeli wrzucam coś mega, czego w zasadzie nie da się jakby z, zbić i powiedzieć, że to jest beznadziejne, bo to było po prostu mhm. jakiś pozytywny post i zawsze się zdarzają ludzie, którzy którzy jednak to skrytykują i mnie to jakby wyleczyło, bo stwierdziłem, że jakby nie, nie dogodzę wszystkim, mhm. cieszę się, że raczej większość odbiera to pozytywnie. I po prostu tego się, tego się trzymam. E, wiem, że zawsze na nie wiem, 100 komentarzy trafi się jeden i ty ten jeden bierzesz do siebie i, mhm. i, i cię boli, ale staram się to jakby to wyciszyć. Tak, raczej się patrzę na te 100 pozytywnych komentarzy niż ten, na ten jeden, bo gdzieś tam e, zawsze mam takie poczucie też e, rekrutując na co dzień, mhm. bo pracuję w rekrutacji, że jakby ludzie mówią o tym, co jest złe a jak jest coś dobre, to po prostu milczą, więc bardziej zauważyć może, to, zauważyć może te, te złe rzeczy i oczywiście często mi się zdarzyło dostać jakieś wiadomości niefajne albo komentarze gdzieś tam pod jakimiś, nie wiem, w... ale to nawet jak oglądam jakieś programy w telewizji i znani, bardzo znani ludzie mówią, jak sobie z tym radzą, to po prostu tego nie czytają, tak, bo gdyby to czytali, to by wszyscy wylądowali na jakiejś terapii, więc Myślę, że nie jestem w tym sam, a radzę z Tobie z tym tak, że jak sobie biorę jakąś tam wagę swoją w głowie, to uważam, że więcej rzeczy z tego pozytywnych wypływa niż negatywnych i tego się trzymam.
0: Mm -hmm. A powiedz mi, jak reagują Twoja partnerka i dzieci na tę Twoją obecność? Czy to jest tak między Tobą a... Twoją partnerką, że haha, ha, ale napisałeś. Dobra, to teraz idź zmywaj. Skoro już napisałeś, że tak ciężko się zmywa, czy tam coś, no to idź teraz rób. Macie takie jakieś dyskusje między sobą na ten temat?
1: Nie, nie. Marta trochę na początku, jakby podchodziła do tego. O tyle sceptycznie, że nie wiedziała, czy to się jakby, czy to wyjdzie, ale teraz bardzo mocno kibicuje. Dzieci coś tam kojarzą, że tata czasami zrobi jakąś, nie wiem, reklamę czy coś i że mhm. Instagram, że coś im się kojarzy, ale jeszcze nie wiedzą, o co w tym chodzi.
0: Mhm.
1: Natomiast tutaj y, raczej mnie po prostu wspiera też nie, y, jakoś się z tego, y, te wszystkie historie gdzieś tam wypływają z, z, z życia codziennego. Więc my to już jakby przerabialiśmy ja to trochę przerabiam, czy w jakiś sposób szlifuję, żeby to wrzucić u siebie. Mm -hmm. I te wszystkie sytuacje gdzieś tam już były. Czasami mówi, że o, to było fajne, albo tutaj to, nie wiem, czy to takie śmieszne, ale, mm -hmm. <laughs> ale generalnie obserwuję, bo widzę, że czasami jak siedzi na kanapie, to słyszę swoje, <laughs> swoje, swoje storisy.
0: jak Aha, na przykład wstawiam ty... zmywarkę. Aha, okej, okay, okej, okay. czyli jednak jest to na pewno największa fanka. Słuchaj, a powiedz mi, przechodząc do tego, że jesteś ojcem i twój profil nazywa się Who's Your Daddy, mm -hmm. to może zapytam o twojego ojca. W ogóle powiedz skąd pomysł na tą nazwę, a potem jeszcze chciałam cię jak jakiego ty miałeś ojca jakim ojcem chcesz być. A potem przejdziemy już do miłosnych klimatów.
1: Co do profilu, no to chciałem brzmieć trochę kontrowersyjnie, żeby gdzieś tam to było zauważane. Wiadomo, że ta nazwa bardzo się może kojarzyć z jakimiś seksualno-erotycznymi filmami albo tego typu kwestiami gdzieś w internecie. Zawsze mhm. się wpisuje, to, to coś innego wyskakuje. Natomiast y, zależało mi na tym, żeby to było trochę takie zaczepne i wpadło mi to do głowy jako jeden z pierwszych pomysłów, a ja mam tak, jestem wodnikiem, więc y, mhm. jak coś mi się podoba od razu, to to, to biorę, tak nie rozkminiam nie wiadomo mhm. ile. A mm -hmm. też widziałem, że nie ma tego za dużo. Na Instagramie też nie było takich profili, albo były właśnie jakieś... Yy, bym powiedział Erotyczne, o, erotyczne. Więc y, stwierdziłem, że to wrzucę. Wiem, że niektórych denerwuje, że tam mam w tej nazwie jakieś podłogi, coś tam, no, ale inaczej się nie dało, bo inne niki były zablokowane przez innych deli. A.
0: No powiem ci, że ja tak siedzę w temacie ojcowskim, że ja nawet tego klimatu erotyki nie, <śmiech> tak, nie, nie wyczułam, no bo jednak tutaj bardzo jestem...
1: Nie, nie chciałem też być taki nudny, wiesz, taki, jakby gdzieś tam mam takie poczucie, że często jakby, jak się mężczyźnie rodzi dziecko, to gdzieś jest tak zamykany w takim jakimś kanapowym letargu, mhm. gdzie już jest nudziarzem, już jest jakby, już musi zaparkować wszystkie swoje tematy, bo to dziecko. I ja chciałem też pokazać, że ojciec też może być, nie wiem, zabawny, może mm, życie toczy się dalej, trochę mhm. się zmienia, ale, ale nadal, jest, nadal jest fajnie, może fajniej w pewnych aspektach. Mhm pewne gdzieś tam trzeba rzeczywiście zaparkować, ale to nie jest tak, że nagle stajesz się innym człowiekiem i, i nie możesz być po prostu zabawny i nie możesz sobie robić jaj, bo mhm. jesteś tatą, no. Tro, Trochę się też, jak gdzieś tam myślałem o tym profilu, to też chciałem, żeby też trochę tak stuningować rolę taty, tak, że nie mhm. jesteś tylko po prostu jakimś kapciarzem.
0: Ale dobre, dobre, słuchaj, zaciekawiłeś mnie, muszę przyznać. Mhm. No jest coś w tym, ja tego nie widzę, nie widzę tego tak bardzo, no bo ja trochę patrzę inaczej na to ojcostwo, przez pryzmat partnerstwa. Mhm. I te partnerstwa jest dla mnie bardzo sexy akurat. Uważam, że to dużo parze daje, takie pary są ciekawsze, yy, dają możliwość rozwoju tym osobom indywidualnie, w związku z tym jakoś, yy, i w związku z tym patrzę też na ojcostwo przez ten pryzmat, ale rzeczywiście może tak być, jak zaczęłeś o tym mówić, to miałam taką wizję kanapowego taty. Tak. Takiego z brzuszkiem.
1: Dokładnie. Jakoś tak I mi się Jak y, jeszcze Mila była w brzuchu, no to mhm. właśnie sobie tak obiecywałem. Jak widziałem gdzieś tam, miałem jakichś rodziców takich, wiesz, takich przetyranych, jakichś ubranych w byle co i tak sobie obiecywałem, Boże Łukasz, tylko tak nie, nazywałem to takim zdziadzieniem, tylko tak nie rób <głos> potem, tylko bądź cały czas taki spoko. I teraz już rozumiem, dlaczego oni tak chodzili i nadal, mm -hmm. i, i też tak chodzę, ale lubię czasami też y, poczuć się jakby w swojej skórze dobrze, I nie tylko mm -hmm. w dresie, tylko iść, nie wiem, na imprezę i poczuć, że nadal jestem fajny i, i to jest chyba ważne, żeby gdzieś tam no dla samego siebie, czuć się dla samego siebie w jakimś sensie atrakcyjnym, nie? a nie już po prostu gdzieś tam zaparkowanym do garażu, bo on ma już dziecko i już w zasadzie to... Albo też nie lubiłem czegoś takiego, że jak spotykasz ludzi z dziećmi, to jakby jest jeden temat, że dzieci, tak? Staram mm -hmm. się zawsze gdzieś tam tego wyzbywać. Oczywiście jak ktoś zapyta, bo to takie naturalne pytanie, jak ktoś ma małe dzieci, jak tam dzieci, no? tak? Tylko żeby nie płynąć z tematem, sam mm -hmm, od siebie tak. tego wymagałem, mm -hmm. żeby żeby za bardzo mi to nie siadło na głowę, no bo też jestem Łukaszem, którym byłem, tak, więc fajnie powiedzieć, no jest okej, okay, są zdrowe, mm -hmm, mm -hmm. ale nie, żeby też tak w rozmowie z przyjaciółmi, też często przez to się kończą relacje, tak, bo się okazuje, że Byliście przyjaciółmi, nie mają dzieci, komuś się pojawiają dzieci, kończą się tematy wspólne i znajdujemy tych, którzy już mają dzieci, a tamtych jakoś tak, tam się coś rozjeżdża.
0: Coś się rozjeżdża. Mhm. Niby nie
1: mamy o czym rozmawiać, a moim zdaniem właśnie mamy, bo to są dwie różne perspektywy, tak i ciekawie jest słyszeć od kogoś, kto ma inne. Jakby rzeczy No tak, ty. ja
0: też lubię, lubię z nowymi ludźmi, którzy mają inną perspektywę rozmawiać. Ale przyszedłeś gładko do relacji mhm. e, i może odpuścimy teraz ojcostwo i przyjdziemy do relacji i zaczniemy może, mm, bo mamy taki świąteczny okres. Mi, ja nie wiem dlaczego, ale kojarzy mi się świątami święta mi się kojarzą bardziej z taką romantyczną miłością, bardziej niż walentynki, kurcze. tak ostatnio się nawet mhm. zastanawiałam. Może to chodzi o tą bliskość i czas dla siebie, ja mam trochę starsze dzieci niż ty, to w ogóle mam taki większy ludzik. Myślę, że wiele rzeczy odpada i mam więcej czasu. Oprócz tego, że no bardzo dużo jest pracy zawodowo no Jednak tak. w grudniu, pewnie to też to odczuwasz. To teraz przejdźmy do, do tej partnerstwa, w ogóle i do tej miłości romantycznej. No bo jak wiesz, to Fundacja Szerdekar bardzo mocno promuje partnerstwo i podział urlopu rodzicielskiego uważamy, że to jest dość taki fajny wstępniak do tego partnerstwa. Może być. No ale porozmawiamy o tym partnerstwie może u ciebie. Czy ty... Mm, ja wiem, że to jest dla ciebie ważne, bo myślę, że każdy, kto ogląda twój profil i kto cię słuchał w różnych miejscach wie o tym. Ale powiedz mi może ja cię dopytam trochę o takie inne rzeczy. Czy ty masz takie poczucie, że w miarę tego jak dzieci się pojawiły i one już trochę mają czasu i też trochę zastanawiałeś się nad tym, bo też jesteś osobą taką, trochę się znam, mocno refleksyjną. Mhm. Czy masz takie poczucie, że to partnerstwo w jakiś sposób między tobą a twoją partnerką Martą ewaluowało i twoje podejście do tego partnerstwa się zmieniało? Jak to u ciebie i u was wygląda?
1: No zdecydowanie, no jakby tego się chyba uczyliśmy we dwoje, bo po pierwsze, jak się pojawiły dzieci, to ten czas gdzieś tam swój dla siebie się diametralnie jakby skrócił. I myślę, że przede wszystkim trzeba przygadać takie tematy związane kto, co, kiedy robi. Z drugiej strony, żeby gdzieś tam o tą higienę zadbać, no to trzeba mieć dla siebie czas i też czas dla siebie w kontekście jakichś swoich pasji i i rzeczy, które możesz robić, a żeby czas mieć, no to ta druga osoba musi trochę bardziej yy, przycisnąć w pewnym momencie, no mm -hmm. bo to, 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 to na nim leży gdzieś tam odpowiedzialność w tym momencie, jeżeli ktoś, nie wiem, wychodzi sobie wieczorem. I dla mnie to może wychowywałem się w innej, w innej rodzinie, bo gdzieś tam mama była jakby mm -hmm. od tego domowego ogniska, ta tata był od tego, żeby zarobić pieniądze, jak pewnie większość większość z nas mm -hmm. z takiego modelu wyrosła. Ja też, podobał mi się ten model o tyle, że jakby czułem się kochany, natomiast trochę mi brakowało, jakby miał to jakoś się ulepszyć tego, że taty często nie było, bo wracał bardzo późno. Mm -hmm. I z drugiej strony chciałem też być takim tatą i chcę być takim tatą, który jest jakby obecny mm -hmm. w życiu dzieci. Niekoniecznie jak już odrosną, tylko od samego początku, bo mam takie poczucie, że pewnych rzeczy, jeżeli się nie zbuduję wcześniej, to potem mogą zająć dużo dłużej, albo mm -hmm. w ogóle może ich nie być, tak? Nie wiem, czy będę leżąc na jakimś katafalku za ileś tam lat żałował, <laughs> że nie posiedziałem do 20 w robocie, czy na przykład nie pograłem grę z dziećmi. Myślę, że to drugie. Mm -hmm. I do tego staram się to jakby wyważać. Oczywiście trzeba zarabiać jakby na rodzinę i tak dalej, to jest bardzo ważny aspekt, no bo to też się wiąże z jakością tego wolnego czasu, jeżeli mm -hmm. masz na coś, co jest fajne. Natomiast też myśląc o swoim tacie, o tym, że jest super, to jedyne, co bym zmienił, to to, że żeby więcej czasu na tyle jakby sprytnie to jakoś ogarnąć, żeby mieć więcej czasu też dla, dla dzieciaków, tak? bo gdzieś tam ja się plątałem tacie gdzieś tam w piwnicy, jak coś robił, to było bardziej takie towarzyszenie. Mm -hmm, mm -hmm niż wspólne robienie rzeczy. I pamiętam, jak mnie do tego ciągnęło. No ale też było wiele dni, kiedy po prostu wracało 22 i nawet nie widziałem, że, że jest. I to było jakby trudne, aczkolwiek no mamy bardzo dobre re relacje. Mhm. I tak to wygląda.
0: Mhm. A powiedz mi, jak się dzielicie tymi obowiązkami z Martą? I myślę, że w ogóle jesteście już na takim finiszu, no bo sam powiedziałeś, że dzieci są starsze i chyba jest łatwiej wydaje mi się, niż znaczy, wcześniej. Jak to u was wygląda? Dużo
1: ludzi jakby wrzucam jakieś rzeczy, to mówią, może byś zaczął wrzucać się właśnie do jakichś nastolatków, bo tam też są różne takie... No jeszcze w tym nie jestem i uważam, że to jest mega trudne i tam dochodzą takie rzeczy jakby bardziej psychologiczne i mhm. myślę, że to wyzwanie jeszcze przede mną bardzo trudne, że co innego zmienić pieluchę i mimo, że to jest może męczące, to ciężej jest odbyć jakąś trudną rozmowę z trzynastolatkiem, który na przykład staje okoniem bo też takim byłem nastolatkiem, który miał różne pomysły i pamiętam to jeszcze mimo, że już trochę czasu minęło. Uh -huh, uh -huh. I to na pewno też jest bardzo trudne.
0: A poza tym wiesz, no jednak nastolatki już dużo bardziej świadomie śledzą twój profil, więc wcale tak, nie tak. będzie tak łatwo z tego się śmiać i przedstawiać swoją perspektywę. słuchaj. Dronię, czy
1: jeszcze będę prowadził profil wtedy. No. no to
0: zobaczymy, słuchaj, będziemy obserwować. A powiedz mi, słuchaj, jeśli chodzi o budowanie partnerstwa, z twojej perspektywy, dla kogo jest to łatwiejsze? Dla mężczyzny czy dla kobiety? Jak...
1: Myślę, że tak samo. Myślę, że tak samo. Czyli generalnie niby wszyscy mówią, że jakby kobieci jest łatwiej jakby zajmować się dziećmi, ale pytasz o partnerstwo jako takie. Mhm. No myślę, że każdy z nas musi trochę ugiąć to złe słowo, jakby no trochę pomodelować ten swój sposób bycia i tego, co... na czym jakby spędzał czas, czemu się poświęcał w momencie pojawienia się dzieci, to jest dużo trudniejsze, bo wszyscy jesteśmy po prostu zmęczeni i niewyspani i wkurzeni. I dobrze mieć to gdzieś tam z tyłu głowy, że nie zawsze jak mieliśmy jakieś takie cięższe chwile, no to zawsze gdzieś tam ktoś sobie myślał, że no dobra, on jest po prostu zmęczony, ona jest zmęczona. Dlatego się tak wkurza, tak, i e, gdzieś tam, żeby to zbrać na poprawkę, że trochę jesteśmy nie w swojej skórze, mm -hmm. gdy jesteśmy bardzo zmęczeni. I to widać, e, gdy się wychodzi na przykład we dwoje, przynajmniej po nas tak widzimy, że jak gdzieś wyjdziemy razem, to w ogóle zaczynamy się w inny sposób do siebie odzywać. Nie mm -hmm. dlatego, że, dzie że dzieci tam jakoś to e, uczucie zabierają, tylko chodzi o to, że masz na to siłę, masz na to czas, masz spokój. Możesz zjeść, nie wiem, kolację w godzinę, a nie w siedem minut, no tak. co powoduje inny komfort. I to też ważne, żeby znajdować na te momenty razem czas. A partnerstwo raczej... Ja bym nie zrobił z tego jakiegoś nie wiadomo czego. Ja uważam, że to po prostu jakaś jest oznaka szacunku, tak? Mhm. I, że to są jakby nasze dzieci. I to jest normalne, mimo że gdzieś tam u mnie w rodzinie mama się zajmowała tą częścią. Ale też z drugiej strony kobieta też obecnie, kobiety... Mają też prace, które też są bardzo angażujące na równi z mężczyznami, więc nie rozumiem, dlaczego w jednym poszliśmy dalej, a w drugim zostaliśmy gdzieś tam w, w jakichś mm -hmm. latach sześćdziesiątych. Tak? No bo jeżeli kobieta chodzi, nie wiem, pracuje w korporacji, też wraca o 20. to dlaczego ona ma nadal zajmować się też bardziej, bardziej dziećmi? Nie sądzę, żeby to było dla niej prostsze zadanie. Uważam, że to tak było. Takie, taka dobra wymówka tak, dla wielu facetów, którzy chcieli zostać w tym takim patriarchacie, że to tutaj zdobywca wraca do domu i musi mm -hmm. musi sobie poleżeć, a kobieta ma teraz ma być ugotowane i no,
0: tak. no jest to jednak zakorzenione dość mocno, bo nawet wczoraj byłam na prezentacji raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego no i, i wiesz, cały czas jeśli chodzi o podział obowiązków domowych i opiekuńczych mhm. to jest to na parkach kobiet, nawet tam gdzie obydwoje pracują tak samo, nawet tam gdzie ona więcej zarabia niż mężczyzna mhm. to i tak więcej wykonuje, więc jak to słuchałam tego mówię, kurde, jakie to tak trochę niesprawiedliwe jednak jest. Ja myślę, że
1: Zacząć o tym mówić, bo takie to, że to jest właśnie fajne. Znaczy, że, to, że jak się opiekujesz, to nie jesteś lamusem, tylko jesteś fajnym gościem, tak? I tu musisz chyba coś przeklikać w głowach facetów, że nie wiem, czy typ macho y, mhm. to nie jest jedyny tryb, który może się kobietom jakby podobać, bo mam wrażenie, że wielu mężczyzn to myśli, że jakby tylko i wyłącznie powinni występować w tej roli takiej wiesz, super bohatera który przynosi worki pieniędzy, jest czasami oschły, a czasami dobry, a jak mu się zachce, to wtedy może pomoże. Myślę, że to, to nie na te czasy jest w ogóle model. Mm -hmm. I widzę, czy rekrutując, czy w domu u siebie, że jeżeli kobieta ma po prostu czas i, i space do tego, żeby się rozwijać, to to robi i często robi lepszą karierę niż facet, więc też nie ma co się tak zacietrzewiać przy tym, że no chyba, że jest takie ustalenie w domu. Ja też nie chcę nikogo tutaj uczyć, jak ma żyć, tylko mm -hmm. Tak jak fundacja, jakby chcemy bardziej pokazywać perspektywę, że można, jeżeli się chce, uh
0: -huh, uh -huh.
1: i że jest taka opcja. Nie? A jak ktoś ustalił w domu, że, nie wiem, kobieta woli zostać w domu i e, pracować w domu, bo tak to trzeba nazwać, to, to okej, okay, no to to jest ich decyzja, tak? Uh -huh, I nikt uh -huh. tego nie hejtuje, tylko kwestia tego, żeby, żeby mieli do, na to szansę. A facet myśli, że też, e, nie wiem, ja mam córkę i syna, tak? Ja też nie chcę, e, jakby wychować dziewczynki, która. Patrzy się tylko na to, że tata miał podawane i teraz ona pójdzie i będzie szukała takiego księcia na białym koniu, który po prostu jest, a ona ma mu podać. No nie, no nie chcę tak, takiej wychować. Chcę wychować ją tak, że widzi mnie z mopem, z talerzami, z chodzącym do lekarza, do stomatologa, wiedzącym jaki ma PESEL i tak dalej, żeby też jakby widziała, że to jest gdzieś tam fundament, a nie to, że Tata jeździ Mercedes-MG i, i go nie ma i to jest taki jakiś fantom, który jest jakąś taką legendą, nie? <gry> mm -hmm. a nie ma go w domu albo jest, nie wiem.
0: A powiedz mi, słuchaj, bo ja mam jednak perspektywę kobiety w tym wszystkim i powiem Ci, że jak ja czytam takie rzeczy albo widzę właśnie takie podziały trochę niesprawiedliwe, bo wiesz, w tym badaniu też wyszło... Mhm. Że w tych relacjach, gdzie obydwoje rodziców pracują zawodowo, akurat byli badani tylko tacy rodzice i tam, mhm. gdzie kobiety wykonują większość, no to e, jakby zadowolenie z tego układu jest e, nieduże kobiet, tak? No, że one są sfrustrowane z tego powodu. I nawet jak mówimy, kurde, to jest tak wybrałem, tak wybrałam, my tak się umówiliśmy, no to w tych ankietach wychodzi, że kurczę nie do końca tak jest, że jest, pojawia się jakiś taki, jakaś frustracja, nie wiem, niezadowolenie z tego układu. Czasami później się to pojawia, kiedy widzimy konsekwencje tego i często jest trudno to odkręcić. Ale jak ty gadasz z facetami, bo ja czasami, wiesz, jak widzę, jak mężczyzn, mhm. jak oni opowiadają o tym i w ogóle nie dostrzegają tych nierówności często, to tak. powiem ci, że no, denerwuje mi to kurczę strasznie. Musisz, wiesz, bardzo spokojnie się opanowywać i, tak, wiesz, nie wchodzić w to, bo to są no tak. bardzo emocjonalne dyskusje. A szczególnie jak jesteś po tej stronie pokrzywdzonej trochę, tak? Bo ci zawsze mogą zarzucić, co ci się tak denerwujesz. No przecież kobiety tak wybierają, one tak świadomie robią i tak dalej, i tak dalej. Jak tyka też z facetami, widzisz, że właśnie ktoś ma taki nie dostrzega tych nierówności i tak dalej, to mm -hmm. jak, ty, jak ty to odbierasz w ogóle? Ciebie to nie denerwuje, albo wtedy przybierz żółwika z nim?
1: Nie, ja raczej tłumaczę, że no nie jest tak. Ostatnio miałem dyskusję ze swoim przyjacielem, bo gdzieś tam odnośnie tego, że właśnie facet potrzebuje spokoju, gdy jest zmęczony i tak dalej. No kobieta też pewnie.
0: No na pewno.
1: I nie, nie widzę różnic. I oto tak się, nie że ale no mieliśmy różnicę zdań. No. E, taką, że jak ktoś wraca z pracy i jest zmęczony, no tam było, że facet tego potrzebuje, żeby mieć spokój i taką, wiesz... No ale kobieta też tego potrzebuje. A poza tym... No nie wiem, no ja y, mam takie podejście, że jakby mówię to, co myślę. No fajnie. I, mhm. i oczywiście y, czasami to się spotyka z, jakąś, z jakimś takim feedbackiem, że o, jakiś jesteś pantoflasz albo coś tam. No, no nie czuję się tak w ogóle, no nie wiem. Czuję, że jakby jestem w środku, mam rodzinę, wiem co u nich słychać i to jest dla mnie gdzieś tam ważne. Jak sobie chcę wyjść do klubu i potańczyć, to sobie idę i tańczę i nikt mi nie mówi, że, że nie mogę albo że mam zostać w domu, tak? Tylko oboje siebie rozumiemy, tak? Że każdy ma jakieś takie swoje potrzeby i tyle. Mm. E, więc, Rozmowy są trudne, ale trzeba pokazywać mimo wszystko. Nam jest, mi jest pewnie proście, tak? no bo właśnie mm. tutaj y, kobiety zaraz powie, o tak, y, no ale czy, dobra, no okej, okay, to twoją rolą jest wychowywanie dzieci, spoko, no a ty powinieneś iść teraz do Puszczy Kampinoskiej i biegać za dzikiem, tak, no bo to jest twoja rola. No tylko, że te role się trochę zmieniły z, mm. i, i, i trochę ten czas się zmienił i, i to wszystko inaczej dziś wygląda, a w tych swoich, że to jest po prostu wygodne tak dla wielu facetów, no bo to, to, to nie jest nic fajnego, robić pranie, składać ciuchy i tak dalej.
0: Dobrze, że to mówisz.
1: To trzeba <laughs> zrobić, tak, to trzeba zrobić, to jest ciężka praca gdzie jesteś po prostu przetyrany, że ciągle masz te, nie wiem, ciuchy do złożenia, to się nie kończy po prostu. I fajnie to dostrzegać chyba, no. Nikt nie, pewnie też, tak jak we wszystkim, tak, że jeżeli, może nie chodzi nawet o to kobietom, że już musisz w ogóle wszystko robić tak samo, tylko fajnie, że w ogóle to widzisz i masz tego świadomość, nie? A nie na zasadzie że to się samo robi, albo to powinno być zrobione i tak dalej. No tak powinno być zrobione i ty jesteś takim karierowiczem, to bądź dyrektorem teraz banku i nie wiem, to takie takie oczekiwania wobec siebie jakieś takie nierealne, nie? Że ty, ty masz być seksi składając pranie, a on no powinien też nie, nie wiadomo jakie rzeczy robić. Chyba trzeba to gdzieś wypośrodkować, tak? I gdzieś tam dostrzegać w tych rolach jakby tą pracę no bo wiadomo, że praca, to też, też masz zły dzień w pracy, czasami wracasz i, i od razu te dzieci to też jest wkurzające tak. Natomiast no, trzeba gdzieś tam znajdywać te, ten złoty środek. Mm. To nie jest, nie jest to proste, tak. Ale myślę, że jeżeli obie strony mają świadomość tych trudności, to jest to wiele prościej. Tak? Gorzej jak ktoś udaje, że, że nie widzi albo że to, że to się samo robi. To no, no, dokładnie,
0: tak jest. Często dość. No ale myślę, że stąd też taka popularność tych profili ojców, takich zaangażowanych ojców i takich partnerskich facetów powiedzmy, bo kobiety trochę chyba za tym tęsknią, tylko wiesz, ciężko temu swojemu partnerowi to...
1: Znaczy, znaczy
0: powiedzieć, ty możesz powiedzieć, tak, ale to nic, tak naprawdę zmiana tego układu to jest przejście przez burzę w związku, mocne trzęsienie ziemi dla związku. To jest absolutnie możliwe, ale to wymaga chęci po obu stronach, takiego szacunku wzajemnego i tak dalej. I nie wszystkie pary to są w stanie to przetrwać niestety, te trzęsienie ziemi. I dlatego często kobiety, moim zdaniem, oglądają te wasze profile, bo no, jest jakaś trochę tęsknota, tak? I, i wiesz, jak my robiliśmy badanie Fundacji Sherdecker, to widziałyśmy, że kobiety na przykład odpowiadały, że bardzo chciałyby, żeby pracodawcy zachęcali mężczyzn do takiego partnerstwa, do zaangażowanego ojcostwa, brania na siebie, bo jakby łatwiej jest... No bo to jest jak z to innej pa...
1: strony gadanie, tak? Tak, no tak, niż ja jeżeli mam to słuszysz, powiedzieć. Tak, tak, jak słyszysz to w domu, no to po prostu... Trochę jak e, z jakimś takim autorytetem zewnętrznym, że gdzieś ktoś mówi, że to jest jednak fajnie, a nie, że tylko w domu to słyszysz i to już traktujesz jako takie biadolenie mm -hmm. zamiast e, za jakąś radę, tak? Więc to rzeczywiście jest fajne, jak e, gdzieś tam to jest podnoszone e, szerzej mm -hmm. niż tylko w domu i pewnie to jest... A, a jeszcze chciałem wrócić do tego, że wspomniałeś, że... My no rozmawialiśmy o tym... A, że, że chodzi mi o to, że jak się pojawia dziecko, to masz jakieś wyobrażenie, jak jest w brzuchu, albo jak patrzysz na test i wow, jesteśmy tam w ciąży, masz wyobrażenie siebie w tej roli, nie? Mhm. Jakby, jakby jakieś tam różne, raczej takie różowe kolory tam w tej głowie są i nagle pojawia się to dziecko i jest często takie zderzenie. No i chodzi mi o to, że myślałaś sobie o sobie, będąc w ciąży w taki sposób... I myślałeś, że będziesz się zajmować, bo będziesz chodziła na spacery, czy też wszystkie książki, na pewno ci to dziecko wiele daje i sobie odpoczniesz od tej pracy strasznej mm -hmm. w korporacji. No a często tak nie jest. Nie chodzi o to, żeby teraz kobiecie mówić, no przecież chciałaś, przecież sobie tak wyobrażałaś, a teraz co? No masz, to co? No to, no, to się zajmij. Nie no, no nie, no po prostu... Ta perspektywa i ten obraz tego, jak będzie, był diametralnie inny. Ja już nie wchodzę w takie rzeczy, że ktoś dostaje, że wiele dziewczyn dostaje czy kobiet, jakby depresji poporodowej, tylko nawet po prostu ten dojazd życiowy jest tak duży, że no jednak myślałaś, że sobie sama poradzisz w jakimś tam sensie i że on będzie mógł pracować i robić to dalej, co robi, ale tak się to dojechało, że jednak weryfikujesz swoją ocenę, tak, no i chciałabyś chcieć porozmawiać z kimś i to zweryfikować, a nie, że powiedziałeś, że jak jesteś w ciąży, to ogarniesz i teraz musisz ogarniać już do końca życia, bo powiedziałaś w ciąży, że, albo przed ciążą, że jak będziesz miała dzieci, to będziesz się opiekowała. No, jak to mawia wiele osób, jakby życie zweryfikowało, no ale tak jest, tak, i fajnie, żeby też ten facet, czy tam kobieta nawet, jeżeli to jest w drugą stronę, Brała pod uwagę zmienne w czasie, bo mam takie poczucie, że coś, że coś ktoś powie kiedyś i no przecież mówiłaś, że sobie dasz radę, tak? a teraz co?
0: Tym bardziej, że różne są dzieci, tak? No zdarzają się dzieci bardzo takie spokojne, i, a zdarzają się takie dzieci nieodkładalne i to są zupełnie dwie różne rzeczywistości.
1: To jedną z z tych no, z kolejnych motywacji, które były a propos profilu, to takie, że jakby Milka była ciężka. No generalnie łażenie po trzy godziny w nocy na rękach, jak odkładasz, to, to się budzi i, mhm. i, i krzyczy, jest głośna. Ale on po prostu, nie wiem, Marta już w szpitalu potrafiła czytać gazetę, bo on spał i jadł.
0: Mhm. I to mi
1: też jakby zaświeciło taką lampkę w głowie, że nie będę dawał rad, bo po pierwsze, to są różne dzieci i w sumie zachowujemy się tak samo, a one, ale on jest jakby taki, że mógłbym go wysłać gdzieś na pokaz i pokazywać, jak to się robi, bo mhm. co bym nie zrobił, to potrafił zasnąć. a Milka po prostu była rewolucjonistką, tak. I mhm. nawet superniania by sobie z nią nie poradziła, jestem, jestem pewien. I to mnie skłoniło do tego, że. Że, no nie, no, że nie powinno się gdzieś tam. Znaczy, jeżeli ktoś o to pyta, no to oczywiście poradzę. Ale nie, nie chcę dawać, no bo mam dwa różne egzemplarze, tak? Widzę to, widzę te różnice. Te same zachowania mają różny skutek. To oczywiście to są prawda. jakieś zachowania.
0: No i plus wytrzymałość, tak? No każdy ma inną wytrzymałość. To no chociażby na brak snu. Znaczy, to jest bardzo ciężkie, ale są osoby, które naprawdę z sobie z tym totalnie nie radzą. Są takie osoby, które potrafią funkcjonować powiedzmy, przez dłuższy okres takiego, tak. e, wiesz, w niedospaniu, a są osoby, które są do, totalnie wykończone tym, nie? Więc ta jakaś odporność psychiczna no radzenia tak. sobie, no i wsparcie w parze. Też uważam, że to jest istotne, czy się jest samym w tym, czy jednak, kurde, masz kogoś, z kim możesz się tym dzielić i tam nawet przegadać. To, kurna, jak jest ciężko, nie? Czy ty myślałeś, że tak będzie? No nie, ja też, nie?
1: No tak, to często u moich kolegów znajomych jest taka sytuacja, że on chodzi do pracy, ona siedzi w domu, tak, z dzieckiem. Siedzi, podkreślam. No i ona też śpi z tym dzieckiem, które ma ludzi i budzi się do niego siedem razy w nocy, a on śpi na kanapie, bo musi się przecież wyspać, bo przecież idzie do pracy, tak? Ale ona też idzie do pracy, tak? Tylko w tym domu, tak? I też jest, yy, można tu przyklinać, zjebana. No można chyba. Ale on ma pracę i on nie może mieć pod bo on musi być yy, jakiś bystry i tak dalej. A ona to może po prostu zdychać w domu, bo, bo się nie wyspała, tak? A, on, a królewicz na kanapie się musi wyspać, bo idzie do pracy. Wow.
0: No powiem Ci, że tak, to jest niesamowite, że mm, też mam czasami takie myśli, Boże. jak Ja bym chciała mieć niepracującą żonę, taką, że wiesz, że to jest. Znaczy dla mnie to jest w ogóle jakiś pół osoba, która ci usługuje prawie, że... Yy, no tak, nieodpłatnie. Tak, na służbie. To jest okropne, ale to ja to czasami tak czuję. Ale powiedzmy, mieliśmy taki wywiad z jednym z ojców i on powiedział, że każda osoba, która robi karierę, musi mieć niepracującą żonę i akurat w ich związku stało się tak, że to on jest tym niepracującą żoną na ten czas. No tak. Akurat Pan wziął urlop rodzicielski, to była osoba, która robiła karierę jakąś naukową, żona, musiała coś tam, no i on to wziął. No i to też było fajne, kurczę, że no nie chodzi o niepracującą żonę, chodzi o to, żeby kurczę, mieć jednak wsparcie i móc e, sobie pomagać. Słuchaj, a teraz kończąc już świątecznie, e, jakieś, czy u ciebie też masz tak, że jest tak romantycznie, świątecznie, już to czujecie? Z Martą, czy jeszcze nie?
1: Romantycznie jest, bo często jeździmy do dziadków i nie musimy nic robić.
0: Nie, nie sprytne dziadki to jest najlepsza sprawa, co?
1: Tak, tak, więc jest tylko podział, czy na je do tych dziadków, czy do innych. Mhm. W zeszłym roku, czy dwa lata temu zrobiliśmy video u siebie i zobaczyliśmy z ja tym pracę, więc yy, tak, tak. No, jest to spokojniejszy czas, z drugiej strony jest yy, gdzieś tam oczekiwaniem na to, co przyniesie nowy, nowy rok, bo ostatnio te lata coraz no. bardziej nas jakby zaskakują tak, tak. i ładują do bagażnika, ale może teraz będzie lepiej i na pewno taki czas gdzieś tam na zastanowienie się, na przemyślenie pewnych rzeczy. No i dzieciaki też, mam takie poczucie, że dzieciaki też sprawiają, że ten czas jest bardziej taki, mm. nie wiem, magiczny. Tak jak są, jak się wierzą albo nie wierzą w tego świętego Mikołaja. Ostatnio Mila mówi do mnie, że ale że Mikołaja nie ma, że to wy kupujecie prezenty.
0: Mm
1: -hmm. Ja mówię, no nie, no Mikołaj je kupuje. Tak? To ja ci nie pokażę następnym razem listu i zobaczymy, co, co ja dostanę, co? To <śmiech> <śmiech> jest takie śmieszne, że jeszcze no. próbujesz jakby trzymać kurczowo tą tak, tak, magiczną tak. część, a oni tak się domyślają i mają te swoje... To też dodaje takiego uroku.
0: Uroku tego święta, dokładnie. No dobra, dzięki Łukasz bardzo za spotkanie, dziękuję Wam, życzymy Wam wesołych świąt i żeby może ten nowy rok był trochę mniej zaskakujący, albo tak pozytywnie, no a my sobie życzymy oczywiście wdrożenia dyrektywy Work Life Balance, trzymajcie za nas kciuki i za nasze poprawki i cóż, i wesołych świąt, na razie, cześć.
1: Cześć.